0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 단신 뉴스는 다루지 않습니다. 길고 깊이 있는 뉴스를 만나는 장신 뉴스 시간입니다. 장신 뉴스의 장 장윤선 정치 전문기자, 신 신인규 정당 바로 세우기 대표님 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 장신 뉴스. 네. 이름 잘 지은 것 같습니다. 저희가 가장 길게 가려고요. 장신이라고
0: <웃음> 그러니까요. 어떻게든 살아 주신 것 같습니다. 네.
1: 키도 장신. 저희가
0: 최장신이라는 댓글이 있었어요. 최경영 아. 기자. 아. 아.
1: 너무 좋네요. 네. 최장신.
0: <웃음> 네. 최장기 피... 방송을 <웃음> 한번.
1: 피디님그것도 <웃음> 한번 검토해 보시죠. <웃음> <이제>. 정국 <정민> 노래자랑을 뛰어넘겠습니다. 정국 노래자 그러니까요. 일단 신인기 대표님은 최근에
2: 근황이 네. 전국 투어를 다니신다고요? 아 제가 요즘 전국을 네. 돌고 있습니다. 네. 저희 정당 바로 세우기에서 시국 강연 토론회를 하는데요. 예. 이번 주 금요일에는 이제 안동으로 음. 가고요. 저희가 이제 처음에 국바세 만들 때 파리 선언이라는 걸 했습니다. 파리 선언. 파리 선언이 뭐냐면 네. 헌법제 8조 2항인데 정당의 민주주의를 규정한 헌법 조항이고요.
1: 국바세가 국민의힘 바로 세우기. 그렇죠.
2: 그렇습니다. 그데 이번에 네. 정바세 이름을 바꾸면서 파리 선언을 이번에는 1, 2선언으로 바꿨습니다. 음. 그래서 1, 2는 뭐냐면 헌법제 1조 2항. 음. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다라는 음. 이 선언을 전국을 돌면서 국민주권 회복, 회복 운동을 하고 있습니다.
0: 시국... 의병장. 네, 제가 <웃음> 어, 의병장. 의병장이에요. 네, 정당 의병장. 요즘 의병이 되게 네, 뜨거운데요. 정치
2: 의병, 의병입니다. 네. 시국 강연이면 강연장은 어떤 분들은 모시세요? 우선은 제가 그냥 기본으로 가고요. 그리고 이제 여야를 넘어서서 좀 합리적인 분들을 한 분씩 모셔가지고 저희 가고. 음. 이번 안동은 하원기 대변인하고 네. 민주당의 하원기 대변인하고 같이 갑니다. 초당적. 네, 초, 초당적. 하시는 거군요. 그렇습니다. 보수도 한번 오시고
1: 중도도 네. 오시고
2: 진보도 돌아가면서 오고 있습니다.
1: 뭐가 되건 간에 뭔가를 바로 세운다는 건 진짜 쉽지 않은 일인데 아, 사실 뭐 모든 조직이 그렇잖아요. 언론도 그렇고 경로우전성에서 잘안 바뀌려고 하는데. 그치
2: 기득권의 저항이라고도 네. 표현할 수 있겠는데 저는 8조 이항 가지고 1년을 뭐 나름대로 의병활동 할 때도 힘들었는데 이제는 1조 이항을 들고 이제 나라를 또 바로 세워야 되기 때문에 조금 더 바빠질 것 같습니다. 아, 너무 무거운 중책을 수행하시는 것 같습니다.
1: 일단 힘내시고요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 이 얘기부터 한번 시작해 보겠습니다. 아까 앞서서 일부에 계속 얘기했는데 뭐윤 대통령이 부쩍 연일 이념 이데올로기를 강조하고 있잖아요. 음. 장 기자님은 어떻게 보십니까? 지금 상황을 총평을 하면. 좀
0: 피곤해요. <웃음> 야, 왜 피곤하냐면 국민들이 지금 사실은 먹고 살기 너무 힘들고요 월소득이 계속 줄어들고 있고요 당장 추석은 닥치는데 이 고물가 시대에 우리 어떻게 이걸 헤쳐나가야 되냐 머리가 아픈 상황이고 그리고 우리가 그 세계 명목 gdp 10위권 국가였는데 13위로 떨어졌습니다. 어. 네, 그리고 일본한테요. 최근에 그런 통계가 나왔네요 그습니다그리 네. 25년 만에 경제성장률이 역전된 상황입니다. 어 1인당 국민 총소득이 20년 만에 대만한테 추월을 당했어요. 이러면 정부가 어떻게 해야 될까요? 가장 먼저 뭐부터 신경 써야 됩니까? 첫째도 둘째도 셋째도 경제. 어, 어찌됐든 어 순위는 떨어뜨리진 말아야 되거든요. 어떻게든 진도는 나가야 되는 상황인데 지금 이렇게 계속 떨어지고 역전하고 있다. 그러면 어 제가 보기에는 이념이 아니라 경제를 중심으로 사고를 전환해서 국민들을 어떻게 하면 더 나은 삶을 살게 할까. 그리고 국민들이 좀 어~ 막 이렇게 정치권의 혼란 속에서부터 좀 벗어나서 좀 국민들을 행복하게 해줘야 될거 아닙니까 근데 지금 상황은 너무나 어수선하고 그리고 언제적 얘기를 지금 하는 것이냐 (1950년대) 아직도 머물러 있는 것은 아니냐 이런 답답증을 국민들이 갖고 있는 겁니다
1: 장기자님 이거 이렇게 한번 여쭤볼게요 장기장님 항상 취재를 잘 해오시니까 네. 논평 전에 윤 대통령이 원래 이렇게 이념을 중시하는 타입의 정치인이었습니까 아니면 후보 시절엔 그렇지 않다가 대통령 이 되고 나서 바뀌었습니까?
0: 그러니까요. 저도 그래서 어제 그 예. 전직 그 검사들을 쭉 취재를 <웃음> <웃음> 윤석열 대통령 선배 예. 한 분, 윤석열 대통령 후배 한분 이렇게 둘을 <웃음> 취재를 했는데 아 이거 얘기해야 되나 말아 요새 좀 고민이 좀 되더라고요 하도 이러저러한 탄압들이 많아가지고 <웃음> 아 이거 잘못 얘기했다 잘리는거 아닌가 막 이런 고민도 좀 드는데 선배 분은 이렇게 얘기하세요 그 시절 우리들은 진짜 뭐 일하면서 술 먹기 바빠가지고 색깔론 이념 이런 거 얘기할 기회도 없었다 막 이렇게 얘기를 하고 어, 후배 같은 분은 또 이런 얘기를 하십니다. 아, 굿은 이분이 좌천됐었잖아요. 네. 평생 검사만 하고 그리고 사실 정치인 묻기는 아니었고 그리고 이제 바로 어 사실은 검사하다가 그 대통령이 된 케이스이기 때문에 좀 특별한 케이스죠. 근데 후배는 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 좌천됐을 때 우리 집은 평생 한나라당만 찍었는데 왜 나한테 좌빨이라 그러냐. <웃음> 부당하다. 이러면서 굉장히 성토를 많이 하셨다는 거예요. 그래서 전반적인 분위기는 이념 성향은 보수적이었던 분인 것 같고요. 집안의 분위기도 좀 그런 분위기였던 것 같다. 다만 일할 때는 일하느라 바빠서 뭐 그런 얘기를 할 기회나 뭐 이런 것은 없었던 것 같고 성향은 그랬던 것 같다라고 얘기를 할수 있을 것 같아요.
1: 신 변호사님 이렇게 한번 여쭤볼게요. 사실 이제 이념이라는 것은 보통 보수 진영이 진보 진영 공격할 때 이념 과잉 집단 이런 식으로 많이 이제 공격을 했었고 보수 진영은 통상적으로는 전략적으로 중도층 공략, 뭐, 실용, 민생, 이런 걸 원래 강조하는 게 일반적인 우리가 보던 모습인데,
2: 어, 윤대통령은 왜 지금, 이렇게 할까요? 근데 지금 그 기존에 왔던 관행, 뭐 정치 문법, 이런 걸좀 파괴하는 걸 오히려 즐기지 않습니까? 네. 저는 뭐 과거 얘기하는 거 이제 의미가 없다, 이렇게 <웃음> 보여지고요. 저는 윤석열 대통령이 문재인 정부 비판을 강하게 하지 않습니까? 근데 비판할 때 항상 조심해야 되는 게 비판하면서 닮거든요. 그래서 저는 지금 거의 다 문재인 정부를 더 나쁜 의미로 닮아간다, 저 이렇게 보고요. 사실 지금 윤석열 대통령 시대를 살고 있는데 제 느낌은요. 이명박 대통령이 재선을 하신 것 같고, 음. 인사면으로는. 또 네. 하나는 황교안 대통령을 보는 것 같아요. 황교안 이념적으로 권한 대행이셨는데 그분이 네. 이제 권한 대행을 뛰고 네. 황교안 네. 대통령을 지금 보는 것 같다. 그 네. 의미가. 사실은 이 공산전치주의라는 개념 자체도 사실은 많이 생소하지만은 상당히 이념적인 단어 아니겠습니까? 음. 근데 왜 이런 단어를 계속 쓰고 윤석열 정부가 할게 많은데 오늘도 보니까 출산율이 이제 0.6으로 떨어진다는 기사들이 오늘 나오고 맞아요. 있더라고요. 네. 이 네. 절체절명의 위기 속에서 왜 이념과잉으로 문재인 정부를 비판하면서 음. 더 이념과잉으로 반대쪽으로 가 급변침을 하거든요. 이게 왜 그럴까? 제가 볼 때는 윤석열 대통령 아는 게다 바닥이 난것 같습니다. 음. 이제는 다뭐 정책이고 뭐고 수사 다 얘기했고 더할 얘기가 없으니까 매일 이념 얘기만 하는 거예요. 근데 이념 얘기하면 너무 편한 게 추상적이기도 하고요. 똑같은 얘기 반복하면 오히려 지지층들이 결집이 되거든요. 나라는 더 갈라지는 것이고 대통령으로서 존경받는 것만 포기하면은 너무 쉬운 통치 방법이에요. 근데 지금 윤석열 대통령이 어려운 길을 포기하고 지금 너무 쉬운 길을 선택하고 있다. 전 윤석열 대통령이 처음에 정치를 오래 안 하셨기 때문에 아마 많은 국민들께서 공직생활 오래 하셨으니까 기본적인 도덕성과 기본적인 국가 책임감, 공적 책임감이 있다고 전제하셨을 것이고 그 백도화지 위에 좀 예쁜 그림을 그리기를 국민들이 다 기대하셨을 거예요. 근데 막상 백도화지 위에 붓을 뉴라이트와 극우 유튜버가 잡으면서 음. 이상한 그림을 지금 그리고 있는 혹시 그런 상황이니 이게 더총선에
1: 도움이 된다라고 전략차, 전략적으로 접근하는 건 아닐까요?
2: 근데 전략이 당연히 있죠. 근데 네. 전략이 있는데 국가 지도자가 당리당략 자기 진영만 생각해서 그 진영의 승리만을 만약에 고민한다면 은 그건 지도자라고 할 수가 없죠. 아니 네.
0: 기본적으로 그 대통령의 당선이 되면 어느 선거구나 마찬가지입니다. 누구나 리더가 되면 반대편을 설득해서 자기 편을 만들고 싶어하고 끝까지 통합을 이야기합니다. 통합적 리더십을 발현한. 어~ 리더로 남고 싶어 해요 역사적으로 그런데 굉장히 독특하게 끊임없이 우리 편만 결집시키는 것은 저는 총선용이라고 생각해요 민주당에 대해서 끊임없이 해체 전략을 쓰고 있는 거 아닙니까 네. 어~ 그리고 어~ 저는 이 얘기도 굉장히 어, 황당했는데 1 더하기 일을 백이라고 하는 사람들 이 사람들에게는 그~ 이런 세력들하고는 우리가 싸울 수밖에 없다 이제 이런 얘기를 했는데 이거는 국민에 대한 전쟁 선포를 한 셈이에요 역대 대통령 누가 국민과 싸우겠다고 합니까? 그리고 국민과 싸워서 이긴 대통령이 없어요. 이렇게 무리수를 왜 정권 초반에 두는지 지금 해야 될 일도 많은데 앞서 이제 저출생 말씀하셨는데 이거 정말 너무 심각하고 외국 학자가 오죽하면 머리를 쥐어잡고 대한민국 망했다 지금 이러고 있는 상황입니다. 그러면 어떻게 하면 대한민국 이라는 이 엄청난 배를 잘 항해를 해서 완수를 잘할 건가에 대한 고민이 있어야지 이렇게 끊임없이 편가르고 남탓하고 내 책임은 아니고 그리고 굉장히 결정적이고 중요한 순간에 싹 숨어버려요.
1: 그런데 이런 게 총선 전략적으로 움이 되나요? 우리는 항상 중, 중도층 공략의 전쟁 아닌가요?
0: 그래서 국민의힘 내부에서 예. 망하는 전략이다. 왜 이러는지 어. 모르겠다라는 성토가 나오고 있습니다. 그리고 황교안 저 권한대행 말씀하셨는데 황교안 대표 시절에 성적이 제일 나빴어요. 네. 그때 제일 강조했던 게 뭡니까? 이념입니다. 네. 별로 좋은 선택이 아니에요. 그런데 대통령은
2: 단임제고 더 이상 네. 출마가 불가능하기 때문에 정치적 책임 묻기는 어렵거든요. 무슨 뭐 탄핵이나 하야 이런 거 외에는 대통령에게 책임을 물을 방법은 없는 것인데 음. 지금 윤석열 대통령은 사실 누가 당선되나 중요한 게 아니라 몇 석하느냐 중요한 게 아니라 나와 뜻을 같이 하는 사람들이 몇 명이냐 지금 여기에 아마 관심을 다 두고 하는 것 같고요. 음. 이번에도 연찬에 가셔가지고 하신 말씀 들어보니까 전정부를 부실기업의 비유를 하고 뭐 로는 항상 정부 욕만 한다. 24시간 이런 얘기하시고 정부 네. 욕만 예, 한다. 그리고 이제 세가 방향을 나는데 방향이 다르면은 어떻게 같이 가냐 이세 음. 가지가 포인트거든요. 그럼 첫 번째 부실 기업에 대해서 전 정부를 비유로 하셨는데 그 부실 기업에 감사 관리관을 하셨어요. 그러니까 쉽게 말하면은 <웃음> 그 법무 법무 관리관을 하신 거예요. 부실 기업에. 그러니까 네. 이거는 자가 모 모수, 자기 모순인 것 같고 정, 정부 욕만 한다. 예. 언론이 왜 욕을 하는 곳이 아니죠? 비판하는 음. 곳인데 그걸 이제 강하게 느끼시다 보니까 욕으로 들리신 거지. 이거는 본인의 그 추상적 느낌을 말씀하신 거라, 이건 비판하기가 어려울 것 같고 제가 주목한 것은 새가 방향을 나는데 다른 반대 방향으로 가는데 어찌해 같이 가냐? 끊어내야 된다. 이렇게 얘기하셨거든요. 이건 너무나도 반헌법적이고 반민주적인. 발언입니다. 왜냐하면 새가 날아가는데요. 국가가 갑니다. 대통령이 그 모든 뜻을 정하고 따라와야 됩니까? 그게 아니거든요. 나라의 방향을 정하는 것은 주권자인 국민들이 정하는 것이고 대통령조차도 헌법에 따르면 국민 전체에 대한 봉사자거든요. 이건 본인에 대한 지위를 굉장히 착각하고 계신 거예요. 그래서 방향을 정했다. 그 정한 것이 국민과 맞는지를 정광판을 늘 보셔야 되는데 지 정광판을 안 보는 거거든요. 이 부분이 좀 오류가 있다고 보고 지금 공산전체주의를 상당히 불안해하시고 걱정하고 계세요. 네. 국민들하고는 좀 동떨어진 인식인데 국민들께서는요. 공산전체주의가 두렵고 걱정되는 게 아니라 용산전체주의가 <웃음> 매우 두렵고 걱정스럽다. 아, 출산율을 고려할 때 이건 아, 너무 아, 두려운 아, 일입니다. 저희
0: 신변호사님 바꿔야 될것 같아요. 같이 가다가는 오래 못갈것 같아요.
2: 아, 저는 우리
1: 신변호사님 처음 뵙는데 근데 네. 내용보다도 네. 이 드립이 너무 좋으셔가지고. <웃음> 조금
0: 연말을 했는데 이게 사실 최장신으로 <웃음> 가야 되기 때문에. <웃음> 네. 네. 아, 균형을 맞추는 차원에서 제가 보수적 입장을 얘기해야 되지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하네요.
1: 가져다 써야 될것 같고. (웃음) 아니,
2: 근데. 우리 당 대변인들이
1: 분발하셔야 될것 같아요. 아니, 근데
2: 정말 국민들이 뭘 걱정하시는지를 저는 봐줬으면 좋겠다. 음. 국민들이 어떤 거에 지금 민감하시는지를 소통해야 되는데, 완전히 지금 정치가 사라졌기 때문에, 음. 이거 굉장히 심각한 문제라고. 그러니까 저는 이런
0: 거예요. 그러니까 온도 차이가 너무 크다는 거죠. 지금 당장 국민들이 목전에 닥친 문제는. 이번 달에 이자가 이렇게 많이 나가고 또 이제 이 이율이 높아지고 또 부동산 문제는 어떻게 해야 되고 당장 뭐 여러 가지 문제들이 있지 않습니까? 그다음에 뭐어 물가, 어, 물가 문제 그리고 뭐 아이들 같은 경우는 학교 문제 뭐 여러 가지 문제들이 막 있어요. 근데 그런 거다 빼고 2년만 강조 이게 제일 중요하다는 거 아닙니까? 근데 이게 지금 제일 중요하냐. 우리 국민들이 동의하기가 굉장히 어려운 거예요. 어, 그리고 나서 지지율이 뭐 10% 이하로 떨어져도 나는 할 일은 하겠다. 이건 결국은 무슨 얘기냐면, 개혁정책을 올곧게 밀어가겠다는 것이 아니라, 국민들이 반대하고 국민들이 싫어해도 내가 하고 싶은 일은 할 테야라는 네. 고집처럼 들린다는 거죠. 그래서 저는 굉장히 위험하다 이런 생각이 좀 들고 더큰 문제는 그러면 안 해서 어 그렇게 하시면 안 됩니다. 이런 방향으로 가셔야 됩니다라고 합리적인 토론이나 뭐 균형을 맞춰야 될거 아닙니까? 근데 그런 것도 별로 보이지 않는다. 그러니까 참모들도 문제다라는 생각이 들어서 저는 윤석열 정부가 솔직히 말하면 좀 걱정이 됩니다.
1: 이 평가는 대체로 일치하시는 것같 고요 근데 네. 거기에 이제 야당이 맞서서 제대로 역할을 해야 되는데 뭐 오늘도 이대명 대표가 취임 일주일 넘으 기자 간담회 한다고 하는데 아마 보나마나 거의 모든 질문이 사법 리스크로 다 공수가 나올 텐데. 사실 그거 말고는 잘 보이는 움직임이 없고요. 야당은 뭐 어떻게 움직이고 있습니까? 이게 좀 대응을 제대로 해야 한다고 보십니까?
0: 그러니까요. 민주당 네. 내부에서도 불만이 많은 건 사실이에요. 그러니까 사법 리스크보다는 리더십 리스크가 더큰거 아니냐라는 비판을 자기들도 하고 있습니다. 그런데 당장 내년 총선을 앞두고 이제 분열하면 필패라는 것을 알기 때문에 네. 이재명 대표를 또그 대체할 만한 리더가 존재하지 않는다는 것도 이제 자기들의 고민거리고 이 스스로 이제, 어, 새롭게 리더를 키우지 못했던 것에 대해서도 어, 답답해 하기도 하고 뭐 이런 측면은 있습니다. 그런데 근데 아무리
1: 사법 리스크가 있다 하더라도 본인들이 이제공언한 예를 들면 (1특검) 뭐 (4국조) 이런 것들을 뭐 하나씩 이뤄내는 게 일을 하는 거잖아요 네. 일, 일 자체가 안 되는 거 아닌가 이런 평가가 나올 수밖에 없잖아요 본인들
0: 않아요? 얘기하면 일은 열심히 하고 있다고 라 주장은 합니다 음. <웃음> 그런데 이제 가시적 성과가 잘안 보이는 이유는 어쨌든 협치는 없는 거잖아요 예. 그리고 그뭐 국정조사가 됐든 그리고 또 특검을 하려고 하든 뭘 하든 이게 뭔가 손발이 맞아야 되는데 그 국민의힘이 잘 맞춰주지 않고 그리고 또 법안 발의를 해도 껀껀히 다 거부권을 행사하고 있지 않습니까 예. 그러니까 국회가 할 할수 있는 역할이 계속 이게 그 걸림돌에 걸리는 덜그덕덜그덕 소리가 나는 상황이 되는 것이고 그렇기 때문에 민주당 입장에서는 뭐 최대한 노력을 하고 있지만 잘 되지 않는 것에 대한 답답증도 있는 것 같고 뭐 내일 이제 정기 국회가 시작이 되는데 그에 앞서서 오늘 뭐 이재명 대표가 <웃음> 기자회견을 통해서 어떤 메시지를 낼지 현재로서는 정확하게 알 수는 없지만 세게 싸운다. 라는 얘기는 어제 하기 시작했어요. 그래서 여태 뭐 하다가 앞으로 세게 싸웁니까? 음. <웃음> 라고 제가 물었더니 그래도 이제부터 싸운다고 얘기하는 게어딥니까 라고 자기들은 얘기를 하고 있습니다. 그래서 제가 보기에는 다른 것은 몰라도 이제 후쿠시마 오염수 문제 네. 어 그리고 이 최상병 사건과 관련된 박정훈 대령 뭐 이런 두 가지 이슈에 대해서는 세게 밀어가겠다라는 입장을 갖고 있는 것 같습니다.
2: 신재포님은 어떻게 보십니까? 오늘 저는... 기자간담회도 있고요. 아니 뭐 민주당에 네. 대해서 이제 기대하시는 분들이 많이 줄어들고 있는 건 사실 아닙니까? 그러니까 쉽게 말하면 지금까지 민주당이 뭐안 싸웠습니까? 엄청 싸웠죠. 근데 국민들이 원하는 식으로 투쟁을 한 것이 아니라 완전히 엉뚱한 방향에서 헛스윙을 했기 때문에 국민들이 비판을 하는 것을 좀 알았으면 좋겠고요. 마치 이런 겁니다. 야구에서 배팅볼 던져주면 배팅볼 정도는 쳐야 되거든요 프로 선수들이 음. 배팅볼도 못 치고 있어요. 그리고 골키퍼까지 다 제쳤는데 노마크 상태에서 골도 못 넣는 겁니다. 그래서 민주당 에 대한 불만이 상당히 많거든요. 근데 민주당은 이걸 인정 안 합니다. 그러면서 지금의 반성과 성찰 없이 또더 강하게 싸우겠다. 여전히 국민들의 심판을 전 피하기가 매우 어렵다. 전 음. 이렇게 보고 결국에는 정당이라는 것이 제가 정당 바로 세우고 있지 않습니까? 국민 속으로 들어가야 됩니다. 국민들 속으로, 민심 속으로. 근데 지금 여의도 보십시오. 민주당 어떻게 하고 있습니까? 권력 속으로. 공천 속으로 들어가고 있는 거 아닙니까? 이재명 속으로. 그러니까 이것은 방향성이 잘못됐기 때문에 아무리 열심히 해도 저는 유효하게 어 발전적인 결과를 내놓기 매우 어렵다 이렇게 보고요. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 아마 민주당보다 더 강력한 야당이 나와야 될것 같아요. 제가 볼 때는. 그러니까 윤석열 정부에 대해서 올바르게 비판할 수 있고 뭔가 국민들의 민심을 그대로 대변하는 세력들이 나와야지 이 민주당한테 맡겨놔가지고는 다수의석 169석을 갖고서도 힘이 약하다고 라할게없다그러면은 국민들이 얼마나 황당합니까 그렇죠.
1: 이렇게 한번 여쭤볼게요 대표님이 오늘 이 시간만 민주당 바로세우기 대표로 <웃음> 네. 빙의하셔가지고 오늘 1주년 기자간담회 때 최소한 이재명 대표가 이
2: 정도 얘기는 해야 된다 아니면 이런 건 언급을 해야 된다 좀 꼬지고 비방 알려드릴까요? 하신다면. 네. 이재명 대표는 일단 뭐 그만두는 것까지는 본인이 부담스럽다고 한다면요, 진솔하게 있는 거다 반성하고 자백부터 해야 됩니다. 제가 볼 때는 음. 국민들
1: 한테 검찰 수사 반수사하고 그러니까
2: 보고 간에 네. 일단 정치 의 영역이기 때문에 본인의 일련을 돌아보고요, 더 가서는 뭐 대선 때까지 복귀할 수 있겠지만은 정말로 잘못한 부분들을 국민 앞에 진솔하게 사과하고. 종아리를 걷어야죠. 회초리를 맞아야 됩니다. 제가 볼 때는. 음. 근데 그거를 안 하고서는 자꾸 본인의 눈에 있는 들보는 못 보고 남의 눈에 티만 보기 때문에 손가락질해도 그게 힘이 안 실리는 거거든요. 그래서 저는 이재명 대표가 반성을 하면서 국민 앞에 쇄신에 저는 첫 단추를 껴야지 저는 국민들이 마음을 받아줄까 말까라고 저는 보는 것인데 뭐 거의 불가능하다고 보고요. 음. 또 하나는 지금 이제 쟁점이 너무 많지 않습니까? 뭐 젠버리부터 해가지고 뭐 수능 문제 뭐 지금 뭐 논란이 너무 많아요. 근데 지금 딱 집중해야 될 것은 제가 볼 때는 최상병과 관련된 박정훈 대령의 이슈입니다. 음. 하나만 제대로 해서 끝을 봐야지 하나를 조금 찔끔했다가 또 못하고 찔끔찔렀다가 못하고 이런 식으로 이슈만 늘어나게 되면 은요 아무것도 못들이다 끝나버리는 거예요. 그래서 하나만 제대로 물고 늘어지는 것이 중요하다. 오염수보다
1: 생각합니다. 그게 더 중요하다고 보세요.
2: 오염수 이슈는 요 예. 사실은 이재명 대표가 첫 단추부터 잘못 꼈기 때문에 다시 풀르고 다시 낄 수가 없습니다. 마, 음. 다, 당시에 그 오염수 논란은요. 국민의힘에서나 정부에서 마시기 논란으로 상당히 여론을 호도했어요. 음. 근데 거기에 민주당이 말려 들어간 겁니다. 마시기 논쟁으로 갈 것이 아니라 외교 실패. 그리고 국내에서는 뭐 환경부 장관이나 해수부 장관에 대해서 정치적 책임을 물었어야 되는데 그 일은 하나도 안 하고 장외로 뛰쳐나갔으면서 이제 와가지고 오염수를 제대로 해보겠다? 이게 너무 실기한 대처다. 음. 저는 이렇게 봅니다. 장기장님 내부 분위기
1: 좀 알려주세요. 체포, 결국 이제 체포동의안이 이제 화두가 음. 될 텐데 여기 나오는 민주당 의원님들의 입장과 말씀이 다 달라서 음.
0: 그 가결이냐 받았죠.
1: 부결이냐 진짜 네. 어디 어떤 기류가 더 강한 것 같습니까
0: 그러니까 이제 다선의 의원들은 그런 얘기를 해요 이재명 대표가 분명한 방침을 줘야 된다 의원들한테 그래서 어, 이 문제를 해결하지 않으면 민주당이 상당히 더큰 혼란으로 갈 수밖에 없다라고 얘기를 합니다. 그런데 어찌됐든 이재명 대표가 그 이제 국회 연설, 그 교섭단체 연설을 통해서 밝힌 바 있지 않습니까? 어, 체포, 동의가, 영장 청구가 오면 실, 실질심사 받겠다라는 게 본인의 분명한 입장이기 때문에 그 원칙대로 가는 게 맞다라는 얘기를 하고 있고, 지금 뭐, 뭐, 이제 특히 다른 것은 다 떠나서 대북송금과 관련해서는 상당히 자신있어 하는 태도고 이것은 뭐 검찰의 허위수사다라고까지 주장을 하고 있기 때문에 그렇다면 당당히 나가서 어 영장실질심사를 받고 그 결과가 뒤집어지면 본인에게 오히려 더 날개를 달게 되는 이런 상황이 되기 때문에 두려움 없이 나가야 된다라는 얘기가 당당 당 안에서도 나오고 있는 것이고 그럼에도 불구하고 정해진 수순에 따라서 체포동의를 물었을 때 분열적 상황이 벌어지는 것은 너무나 뻔하지 않냐라는 것입니다. 그러니까 가가 나오든 부가 나오든 뭐 양쪽 다 민주당 입장에선 상당히 부담이 되는 상황이기 때문에 그와 관련해서 어떤 묘책이 있을지 그래서 비회기 중에 나가겠다라고 했지만 또 검찰에서는 그럴리는 만무한 상황 아니겠습니까? 검찰의 목적은 너무나 분명하기 때문에요. 그래서 당 내부에서는 여러 혼란이 있는 것은 맞고 뭐그 이후에 그 이후에 뭐 길에 대해서 쭉 기획을 하고 있지만 제가 보기에 정치는 생물이고 오늘 일을 내일 알수 없고 뭐 이런 상황이기 때문에 지금으로서는 예측하기는 굉장히 어려울 것 같다라는 생각을 좀 들어요.
1: 김남 어제 그 김남국 의원 징계한 부결도 네. 이 체포동의안과 같이 번외해서 논의되는 걸 부담스러워해서 뭐 그렇다 이런 해석도 있더라고요. 그것도
0: 있고요. 그리고 네. 제가 취재를 해보니까 의원들이 자기 문제로 느끼기 시작했다는 거예요. 김남국 의원의 문제를. 그러니까 자기 무슨, 문제? 예, 네, 그게 네. 무슨 얘기냐면 다 하나씩 걸려있잖아요. 그러니까 무슨 얘기냐면. 연루되신 분들. 예, 이러저러 한 아, 예, 예. 사건에 연루되신 예, 예. 분들이 많이 있고 기소 중인 분도 있고 뭐 등등에 있어요. 이랬을 때 이게 나한테도 올수 있겠네 라는 생각들을 하기 시작하면서 이제. 표결의 결과가 3대 3으로 나온 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다. 아니, 제
2: 식구 감싸기고 그렇죠. 여야가 싸울 땐 많이 싸우잖아요. 네. 이런 기득권 문제에 있어서는 또 기가 막히게 합의를 합니다. 그렇습니다. 그래서 이건 거의 제 식구 감싸기로 저는 이해를 하고 있습니다.
0: <웃음> 그렇죠. 그리고 사실은 이 문제는요. 김남국 의원이 하려면 불출, 아, 불출마 선언을... 어. 사건 초기에 했어야 됐고 그리고 그때 본인 스스로 의원직 사퇴를 했었어야 됐다. 그런데 이것을 차일피일 미로온 결과 여기까지 당에 큰 부담을 주고 혼란을 초래한 이 모든 책임은 저는 김남국 의원에게 있다고 생각을 합니다. 이렇게 하는 게 맞습니까?
2: 그러니까 국민의힘과 단적으로 비교를 해봐도요. 국민의힘이 상대적으로 우위에 있는 게윤니수구원 네. 같은 경우는 아버님 논란이 제기됐는데 그렇죠. 같은 지역구 원인데도 의원직 사퇴를 하고 물러났거든요. 정책 책임진 예. 것이죠. 네. 근데 지금 민주당 같은 경우는 김남국 의원은 불출마로 갔기 때문에 그것도 어렵게 어렵게 얻어낸 불출마 아닙니까? 그래서 전 이런 부분에 있어서도 책임을 덜 지는 모습이 민주당에게는 상당히 좀 아픈 부분일 것이다. 아니 그러니까
0: 봅니다. 불출마 선언하고도 욕을 먹잖아요. 그런 것 같아요. 예, 그러니까 네. 하려면 일찍 했어야 됐고 의원직 사퇴도 그 시점에 바로 해서 당의 부담을 주지 조직인 아닙니까? 예? 그러면 당의 부담을 주지 않는 방식으로 본인 스스로 결자 해지를 했다로, 했더라면 이 혼란이 이렇게 크지 않죠. 그런데 지금은 본인도 문제요, 당도 문제요. 그뭐소위 얘기하는 민주당 전체 지지세력에게까지도 어쨌든 뭐 부끄러움을 주고 있는 거 아닙니까. 그러니까 제가 보기엔 상당히 잘못된 정치적 결정을 했다 그렇게 생각합니다.
1: 신대표님이 이제 민주당이 하나 집중할 게 최상병 이슈다라고 말씀하셨는데 지금 지금 상황에서 어떤 게 어떤 걸 어떤 맥락으로 짓는 게 가장 본질에 부합하는 거라고 보시는 거예요
2: 저는요 민주당이 명운을 걸고 전 이종석 장관을 퇴진시켜야 된다고 생각합니다 왜 그러냐면 전 이종석 장관에 대해서 참 이건 기가 막힌 것이 군이라는 것은요 령생령사입니다 령에 살고 령에 죽는 조직이에요 상명하복이고요 근데 군에서 이종섭 장관은 국군 통수권자를 가장 보좌하는 국방부 장관이거든요. 네. 군정권을 가지고 있지 않습니까? 근데 사인을 했는데 거기에 대해서 지금 번복이 되면서 수사 외압 논란으로 지금 퍼진 거 아닙니까? 그렇죠. 국회 나와서 답변하는 모습이요. 확신 없이 결제를 했다 이런 얘기를 하더라고요 그랬죠. 네. 저는 특히 국민의 생명과 안전을 지켜야 되는 국방부 장관이 확신 없이 결제를 하면서 령을 내려서 뒤집는다 그럼 어느 음. 군인이 그 사령관을 쫓아갑니까 음. 이건 국방부 장관으로서는 할수 없는 일을 지금 하신 거거든요 그래서 저는 다른 논란 다 치우고 일단 자기가 확신 없이 결제했다라고 하는 본인의 발언 전 여기에 대해서 책임을 무조건 물어야 된다고 첫 번째 보고요 두 번째는 군의 정치적 중립이 헌법 5조 2항에 규정돼 있습니다. 정치적 중립성을 규정하고 있거든요. 근데 지금 군이 보면요. 육사에서 홍범도 장군 지금 이념 논쟁에 휩싸여 있고 정치의 최전선에 들어와 있어요. 네. 이두 가지를 봤을 때 군의 정치적 중립을 지금 위반하고 있고 명생명사를 위반한 거에 대해서 전 이종석 장관은요. 나라를 위해서라도 전 본인이 사퇴하시거나 아니 예. 물러나도록 민주당은
0: 초 집중을 해야 된다? 그게 바로 광복회장의 요구예요. (웃음) 이종찬 광복회장. 그렇죠. 이종찬 광복회장이 이제 그 대한민국 군인의 총 사령관으로서 당신이 적합하냐라는 문제 제기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 근데 저는 이종섭 장관의 문제도 있지만 어찌됐든 어제 구속영장, 사전 구속영장이 청구가 됐어요. 그래서 영장 실질심사를 뭐 빠르면 내일? 받지 않을까라는 생각이 좀 드는데 저는 이 후폭풍을 감당할 수 있을까라는 생각이 좀 듭니다. 이게 참 공교로운 게요. vip가 등장하자마자 바로
1: 신속하게였죠. 신속하게 네.
0: 이런 상황이 발생이 된 겁니다. 수사심의도 제대로 안 됐어요. 그래서 군인권센터 같은 경우에는 수사심의를 다시 열어야 된다라고 얘기를 하고 있는 상황이고 거기에서 구속이 타당한지 여부를 따져봐야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 이미 이게 이제 군사법원으로 가버린 상황이기 때문에 영장실질심사는 당연히 받아야 되는 상황이 됐고 이게 영장이 기각이 되면 기각이 된 대로 그반대 경우도 그반대 경우대로 상당히 후폭풍이 심각한 상황이 맞아질 수밖에 없는 거다. 그리고 이것은 비단 그냥 박정훈 대령 개인의 문제로 규결되는 게 아니라 경우에 따라서 이게 전부 싹다 직권남용에 해당이 되는 거거든요. 예. 그럼 이 파장이 상당히 커지는 겁니다. 말하지 않아도 다는 이런 상황이 되는 거거든요. 그러면... 이 상황을 무의로 돌릴 수 있냐? 그럴 수도 없는 상황이 되는 거 아닙니까? 그 저는 상당히 심각한 문제라고 봅니다. 저는
2: 법상으로는 공수처에서 수사를 할 수가 있고요. 장성급 장교 이상은 수사 대상자니까 네. 그렇죠. 직권남용 수사할 수가 있고 전 여기서 잊어서는 안 되는 게 최상병의 희생을 잊어서는 안 됩니다. 지금 이 논란이 박정훈 대령부터 시작된 것이 아니라 최상병의 억울한 죽음을 밝히기 위해서 예. 한 대령이 장관의 명을 수행하다가 지금 집단학명 수개로 몰린 상황이에요. 그래서 지금 구속을 앞두고 있거든요. 이걸 누 어느 국민이 이걸 이해할 수 있겠습니까? 정작 그 사건 수사는 소식이 없어요. 그러니까 이거는 네, 네. 있을 맞아요. 수 없는 일이 지금 일어나고 네. 있는 상황이라서 이건 한마디로 정리하면 추윤 갈등의 재현이라고 저는 봅니다. 지금 추윤 갈등에서 역할극이 바뀌어서 역할극도 우리가 지금 이루어지고 있는 거라 좀 보고요. 마지막으로 제가 아까 홍범도항 관련해서는 이 해군에서는 요 네. 함정 이름을 못 바꿉니다. 그 영국에서 해군에 대한 그 체계를 잡았는데 바꾸는 게두 가지예요. 나라가 망하거나 독재가 시작되면 해, 해군 함정 이름을 바꾸거든요. 홍범도함을 바꿀 수 없다. 그래서 저는 국방부가 책임을 져야 된다 이렇게 봅니다.
0: 그러니까요. 네. 그리고 그 홍범도 정신에 따라서 네. 아 끝났군요. 예, 예.
1: 너무 재밌는데 시간이 아, 없어가지고요. 예, 지금까지 장윤선 기자님, 신인규 대표님과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 그리고 오늘... 8월 31일 목요일 최강시사 여기까지입니다. 저는 KBS 김준범 기자였고요. 이번 주 최경영 기자 대신하고 있습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.